0: Señoras y señores, bienvenidos a Giant Podcast, vuestra tiza semanal con el videojuego y la tecnología. Hoy tenemos al señor Isami054 con nosotros. Y... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Episodio número 21 de esta cuarta temporada. Eh, que bueno, que venimos después de un especial que hicimos de Dragon Ball el, el, el martes pasado, vamos, hace dos días. Eh, y bueno, ahí pudimos pues explayarnos O sea, no, no hubiéramos quedado eh, Durante bastantes horas más hablando de Dragon Ball. Pero bueno, creo que quedó un episodio <risa> bastante guay. Eso de lo Sí, sí, sí. Porque es que al final no, nos vino al dedillo. Porque, bueno, como sabéis, hace unos, unos días se anunció. Eh, que Bandai Namco estaba trabajando en una nueva entrega de Budokai Kaich y tal. Y dijimos, oye. Podemos, podemos darle aquí ¿no? un, un especial de Dragon Ball. Efectivamente, así fue. Y bueno, ahí estuvimos hablando un poquitín. Para aquellos que quieran escucharlo, ya sabéis que eh, lo, lo podéis eh, ver en nuestro canal, en twitch.tv/podcast. Y, y bueno, también en, en, en YouTube, en el canal que tenéis en la descripción. Y, y en plataformas de escucha, que también lo tenemos ahí subido. Y, y nada, Isami, y ¿tú qué tal? Eh, Estamos nosotros dos aquí. Que... Sí, Joder, que no hay comité, ¿no? Sí, sí, sí. Y... y nada, ¿qué, qué, qué, ¿qué tal te encuentras? Que, vamos, llevamos una semanilla ahí y tal.
1: Sí, pues nada, bien. Eh, sin mucha novedad, lo dicho. Vamos, eh, bueno, lo que te he estado comentando antes fuera de micro, para ser en tres semanas y demás, con el poco tiempo que tengo, considero que he jugado... Bueno, sí, bastante, diría. Y muy bien, la verdad
0: Le has dado dado bastante cosillas, ¿no? Se podría decir
1: Sí, ahora ahora lo hablamos, si quieres
0: Sí, sí, fenomenal Eh, Hoy, la verdad es que la actualidad está medianamente parada Pero bueno, algo hay donde rascar Así que ya ya lo comentaremos Eh, También hay que, bueno Mencionar que lo de la la beta del Diablo 4 Por ejemplo, la, la, la gente que que tiene. Eh, bueno, que ya ha reservado el juego, por así decirlo. Eh, va a poder jugar a partir de esta misma noche, entiendo. A partir de las 12. Y sí. la gente. A partir de la semana que viene. Ya todo el mundo va a poder jugar. Así que. Yo tengo ganas de, de darle esto. A ver qué tal, qué tal sale. Qué tal nos. qué, qué nos comenta la gente que, que lo prueba antes. Y. Y, y ya está. Eh. Pero bueno, hoy este episodio, que va a ser un poco más de, de petit comité, un poco de, de tú a tú. Eh, pues bueno, como siempre, lo que nos gusta más no en esta pequeña introducción, que es hablar un poco de, de, de a lo que hemos jugado esta semana y tal. Yo ya aviso que, que no he podido jugar mucho, mucho esta semana. Además es que, bueno, ya, ya te lo he comentado, que, que, que ayer estaba, que me quería morir. Con, sí, con vómito y botar. todo Y claro, me, en aquel momento me, me, O sea, después de tal Dije, uff, mañana ver No sé qué, pero siempre tengo en la cabeza Tío, mañana no sé si voy a estar en el podcast tal. <risa> <¿sabes>? <risa> Tengo eso siempre <risa> en la cabeza Pero Pero guay, guay, al final me encuentro Bastante mejor, así que Seguimos dándole a Gidor Y nada, tú eh, empieza tú si quieres ¿Qué, ¿Qué tal ha ido a nivel de videojuegos esta semana? Pues bien eh, Dándole Bueno al Metroid
1: Que la semana pasada creo que dije Que iba un poquito más avanzado de la mitad puede ser Pues creo que ya no me queda nada De hecho si llego a tener una hora más esta tarde A lo mejor me lo hubiera pasado Porque le pude dar un poquito el martes El martes que tuve muy poco tiempo Que es el otro día que tengo la tarde libre Sí. Y... Pero este fin de sí le metió caña y bueno, ya, ya tengo todo, todas las habilidades. Bueno, creo que me falta una, pero no es necesaria para pasarse el juego. Que es el salto de, de la morfosfera. Ajá. Eh, y, y nada, y ya todos los cañones, todos los visores y demás, ya he explorado todas las zonas. Y esta tarde me he dedicado solo a, a buscar los artefactos chozos. Y de hecho he conseguido los 12. Tenía dos nada más. O sea, te pasa el juego y prácticamente tenías. Bueno, prácticamente no. Tenías solo dos. Sí sí sí. Hombre, sí. Ringo, muy buenas. Y el Jensen también, también he jugado, todos los días he al Jensen, es absurdo, pero bueno.
0: <risa> Hombre, de hecho, a ver, eso ya es, es tradición <risa> es que, claro, tener a, a Lisami antes de, del podcast. Es que no lo nombro
1: porque porque siempre siempre lo juego por las mañanas un poquito. De hecho, estaba antes de meterme en directo jugando un poco, pero bueno.
0: Ya, ya, ya. ¿Qué tal, Ringo? Gracias por pasarte por el directo. Pero bueno, eh, sí, sí.
1: Eh, sí. a lo que iba, en el Metroid pues ya he terminado prácticamente, eh, como te digo, tú te lo has pasado, pero ya teniendo todos los artefactos hechos, toda la habilidad, imagino que es ir al panteón ese, ponerlo, que se abra el cráter supongo, y ya pues terminado de pasarlo. Y bueno, por ahora la experiencia, bueno, súper guay, me ha encantado. El,
0: y... el, el boss final, ojo.
1: Tengo ganas de verlo porque no tengo ni idea de cómo es. Yo en su día jugué mucho al Metroid 1, o sea, este, al Prime, Y pero creo que lo dejé por la mitad o así. Y porque no era mío, lo, lo hacía en casa de, de una amiga, vamos, de nuestra amiga Rocío, eh, en la GameCube. Y, y nada, pero eso, que para este fin de semana, si tengo tiempecillo, lo, lo acabo y ya me pondré con otras cosillas. Y bueno, aparte de eso, como bueno, ya he dicho, evidentemente juego un poco al Jensen. No tiene intención, y... perdona,
0: no tiene intención de jugar a... al 2 y al 3, ¿no? De momento. Al 2 y al
1: 3, estoy deseando es que verdad. saquen el 2 y el 3 remasterizado. ¿Tú crees que va? Yo,
0: yo creo... <risa> es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que va, el 3... Van a salir,
1: van a salir, te lo digo ya. O sea, no tiene sentido que saque el 1 remaqueado prácticamente eh, y a las puertas del 4, ¿sabes? Eh, tienes que hacer una continuidad creo yo Tienes que empezar por el 1 Después hacer el 2 y el 3 a lo mejor en un pack Menos remake y más remaster como tal Y claro. ya digamos abrir boca no para el 4
0: A eso iba que digo Yo creo que el 2 y el 3 ya se ven como lo suficientemente bien Como para que no le den tanto, tanta vuelta en ese sentido eh, Pero vamos yo de hecho creo que también va a salir un pack Porque al final pues, si, van a sa- si van a sacar el 4 sepa Dios cuando lo vayan a sacar, Sí, sí, no, pues seguramente eso ya con las haya equipos, vaya. algún pack. Vaya. Eh, sí, sí, sí. Bloodborne PC dice por aquí, estoy de acuerdo. Joder, tío, es que ojalá... Eh... Uh, estuve, estuve escuchando cosas sobre el Bloodborne en PC,
1: es que en el podcast de Jordi White con Baiti. no eh. sé si tú lo has escuchado. Sí, sí. Pues eso, que decía que por lo visto estaba en desarrollo, pero se jodió la marrana por el Forbidden Web, porque el estudio, como lo hizo regular, el Forbidden... No, el Forbidden Web era el primero.
0: El Horizon. El, el Horizon Zero Dawn
1: eh, Perdón, eso El Zero Dawn, cuando lo portearon a PC Como lo porteó mal ese estudio Ah, como eh, que aflojaron Exacto, pero el siguiente proyecto Que tenían de manera oficial y que por lo visto Eso ya es o sea, una certeza Se sabe, era el Bloodborne Pero claro, como lo hicieron mal, pues el Bloodborne lo, Se lo quitaron a ese estudio Mira, eh, y, ya, y ya no se sabe qué se hizo más Si se pasó a otro estudio o si lo han dejado en stand-by O qué ha pasado Es que pero me parece
0: Me parece imposible que no jueguen esa carta es que me, parece, me parece imposible vamos vaya imposible ah, la, la pregunta es cuándo porque llevamos so. llevamos pues eso escuchando rumores de bloodborne en pc muchísimos años eh, y fíjate ya que has comentado esto esta semana he escuchado también rumores de que por lo visto el próximo juego de sony que van a portear a pc va a ser el ratchet clan el último
1: ay ese me molaría bastante la verdad yo
0: todo el mundo que, que lo ha jugado eh, me ha dicho que le ha flipado tanto en lo visual, ¿sabes? Sí. Porque yo creo que es un juego que aprovecha muy bien los recursos de la Play 5 y, y que, joder, lo ve en gameplay y tal y se ve jodidamente bien, tío. La verdad.
1: Eh, Fran lo está jugando ahora mismo. Eh, se, sí, ¿no? Vamos, lo empezó este, este finde, si no me equivoco.
0: Ya ves, pues, pues mira, fíjate que, ah, mire, yo he jugado bastante Ratchet Clan, pero... Pero creo que nunca me han terminado por decir, ¿sabes? Nunca me han hecho clic. En plan, lo jugaba sí, así no. un poco, digo, hostia, están guapos, ¿sabes? Pero, pero, pero sin más. Y...
1: Yo tengo muchas ganas de... No A sé, mí me atraen mucho los, los Ratchet Clan, la verdad. Y me gustaría mucho que saliera en PC y más con, con cómo se ve, claro.
0: Ya, 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 ya. Y... Pues sí.
1: Y nada, bueno, eh, un poco, volviendo a qué? a qué, de qué estaba hablando. Ah, sí, de, de los jueguicos. ¿Qué más he jugado? Pues he jugado un poquito al Battlefield 2042, probándolo un poco, porque lo han puesto, lo pusieron en oferta el otro día, eh, no sé si por la temporada 3 o 4 que estaba saliendo, o no sé, y lo pusieron dos días gratis. Estuve a punto de comprármelo porque estaba a 17 euros, pero después dije, oye, que no tienes pasta. Un
0: eh... fin de estos, ¿no? Los de estos gratuitos. No, un fin de no, es que, es que creo que fue
1: martes miércoles. O sea, fue como muy absurdo, porque yo pensé y dije, tío, que lo pongan este puto fin de, ¿sabes? Y me pego la enzarpada padre. Pero bueno, ya está. Y lo he jugado un poco, vamos, quien dice poco dice 3, 4 partidas, nomás. Eh, y joder, desde la primera vez que lo jugué en la beta y cuando salió también lo volví a probar ha mejorado bastante, ¿eh? sigue siendo un poco eh, de aquella manera, pero ha mejorado mucho. Ahora, es que esto que voy a decir va a parecer tontería, pero al inicio es que no podía elegir un TCT equipo, un duelo por equipo no había esa opción, por así decirlo. Joder. Los mapas estaban, bueno, ya lo sabéis, hechos de aquella manera, pues lo han retocado, están mucho mejor ahora. Eh, la arma se siente mejor, eh, sabéis que a mí me gusta mucho, por lo que yo siempre comento, ir a francotirador. Ahora el francotirador se nota... De verdad, bien potente como los otros Battlefield. Y, y muy guay. Y bueno, el resto de armas, el feeling que me dio, bastante guay. No sé, tampoco hay mucho de nuevo que comentar. tío Pero bueno, apunta punta manera.
0: Una cosa, ¿cómo se llama el juego este que va a salir ahora, que es free to play, que se parece al The Battlefield? Finals. The, finals. The Finals. The Finals. Me Ese... llamo Cero. Ese a mí. Eh... A mí no es que me llames, quiero decir, no es lo que más deseo en el mundo, ¿sabes? Sí. Pero no me importaría probar esta mierda rollo una tarde de locura y, y dejarlo ahí, ¿sabes? Eh, porque... Ah, sí. No sé, como que parece frenético y tiene así como un poco los controles de un... Es como mezclar un poco el Battlefield con sí. tema de equipo, destrucción y tal. Y meterle también eh, la jugabilidad del Call of Duty, en cierto sentido. Y... Y creo que está es free to play, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, este es free to play. Y... No sé, en plan, como que me apetece una tarde darle a esta mierda. Simplemente por probarlo, ¿vale? La verdad. Sí. Pero en fin. Y... Y bueno, sí, aparte del Battlefield.
1: Pues eso, eh, bueno, me gustaría hacer un pequeño apunte de que la, la aplicación de EA, bueno, eh, para PC, el launcher, ¿vale? Eh, antes era Origin, no sé si os acordáis, y ahora ha pasado a EA Play, no sé cuánto. Es EA Play. Puto, EA Play. Es un puto caos que no te lo acaba. Sigue siendo una mierda, sí, sí. Pero mira, además es que me bajé el Battlefield para, para Steam. Sí. Eh, lo inicio de Steam y me abre. Y te eh, abre EA lo Play otro, y digo, sí, sí. y digo, venga, vale, lo puedo entender. No me reconocí el usuario. Tuve que desinstalar la aplicación dos veces. Eh, cuando ya me reconocí el usuario. No sé se sincronizaba con Steam. Eh, después se abría. Pero se bugueaba. Mira, cosas que con Origin ya iba a regular. Pero bueno, te dejaba jugar siempre. Siempre. Aunque después los datos te ponía mmm, que no se había guardado bien. Pero siempre se guardaba bien. Siempre. Sí. Eh, este es un puto desastre. O sea, a principios de tarde lo intenté. Después tuve que salir a unas cosas, que fui a pelarme y demás, que por eso te dije que a lo mejor llegaba tarde al sí, sí. A, al podcast. Y cuando llegué, eh, lo volví a intentar y ya después de o sea, ya después de cenar, lo volví a intentar y ya me dejó. Y dije, tío, un, una puta tarde entera, que obviamente no la perdí porque estuve haciendo cosas, pero me jodió un montón que me tuve que poner un buen rato a desinstalar, volver a instalar, sincronizar cosas. Un coñazo, vaya. No, Simplemente de... me, me apetecía echarle peste a... Al, a, bueno, a la al launcher de, de A.
0: Lo de los launchers es de traca, tío. O sea.
1: Sobre todo cuando se intentan sincronizar. Y es, tío, lo fácil, dame un código para poner en un sitio otro código en otro sitio. Es que es mucho más sencillo, que sí. A lo mejor es mucho más antiguo, pero te aseguro que así no hay fallo. De verdad te lo digo.
0: Pero. Y aparte, tío, que va muy mal, tío. O sea, si, si ni fatale, siquiera fatale. Steam es que sea la, la panacea, ¿sabes?
1: Claro, claro. Eh,
0: pero claro. A Steam lo que pasa es que, lo comentábamos el otro día en el podcast, ¿no? A Steam lo que le salva es, pues, todas las funciones que tiene adicionales, ¿no? Porque al final es un un juego que se... O sea, un juego, una plataforma que se ha desarrollado a lo largo de 20, 20 y tantos años y ya obviamente, pues, tiene más cosas, ¿no? Pero, pero tío, es que todos los demás launchers, eh, no, no, no lo entiendo, de verdad. O sea, son una basura todo, ¿eh? Los de, pero, el pero de EA, vale. el de Ubisoft el de la Epic eh, el de GOG está guapo porque a mí, me, a mí me gusta entrar de vez en cuando al de Ese GOG porque eh, puedes ver todo lo que tiene entre todas las tiendas y muchas veces me pasa eso que digo en vez de comprarme un juego ahora voy a ver lo que tengo en la biblioteca entre todas las tiendas a veces si hay algo potable a lo que pueda jugar no de vez sí. en cuando le, le echo un vistazo y, y el de GOG tiene eso, guapo, que, que al final integra todas las la, la otras plataformas, pero. Pero tío, de verdad que asco, ¿eh? Y más eh, EA, que tras la fama que tenía Origin, que era una mierda y tal, como que quisieron eh, hacerse ese lavado de cara y. Y con. Y, y por eso, Formaron vale. lo de EA Play y ni con esa. Sí, la total. verdad.
1: Y y bueno, nada, aparte de de eso, ya también jugué a la demo del del Octopath Traveler 2. Ah, ¿qué tal, tío? Pues es que la cosa es, ¿sabéis que a mí me turboflipan los JRPG? Me juego prácticamente todo lo que sale. Sí, yo no ah. sé
0: cómo no te cansa, o sea, la verdad.
1: (risa) Sí, 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 pues es que, espérate. Que me parece tan...
0: no por nada, sino porque me parece tan denso el género que jugarte tantos salidos como...
1: Además, siempre digo, no, no, eh, me juego este JRPG y lo dejo, Hasta seguido me meto en otro JRPG más largo todavía. Porque me pasaba un Final Fantasy y después decía, no, no, m- me voy a dejar unos meses de no jugar JRPG. Me empezaba el Persona 5. Sí, sí, sí. Eh, eh, horroroso, vaya. Pero bueno, eh, ¿qué pasa? Eh, yo el Travel Traveler 1 probé la demo porque me parece precioso. Y eh, o no lo entendí bien o me pareció súper complicado, que era súper complicado, eso es verdad que lo dijeron en todos los análisis y demás. Pero tenía algo que no me convencía y no me lo pillé. Y algo que una espinita que siempre he tenido de decir, tío, eh, a lo mejor me debería de haber metido, tendría que haber puesto más de mi parte y tal. Total, que sí. desde que eh, Jason Erreger creo que fue quien dijo que que ya había jugado a los Topaz Travelers 2 y había marcado para él un antes y un después en la historia de los JRPG que era lo mejor que ha jugado en su vida no sé qué no sé cuánto sí. pues que creo que esas declaraciones la hizo hace como tres semanas uh-huh. dije bueno voy a darle un try Hombre, a claro lo... ante
0: esas declaraciones no pues que, que, claro que
1: ya... y yo siendo pues como soy que tenía la espinita le quería dar otro try y este me parece también súper bonito pues dije venga voy a jugarlo un poquito eh... y joder está muy bien ¿eh? está muy eh, guapo, ¿no? sigue siendo muy difícil es verdad que es que claro aquí los JRPG lo que a mí me suele enganchar es el sistema de combate como es evidente no es lo que te tira haciendo la mitad del tiempo y, y en cada JRPG suelen tener su punto diferencial y este tiene pues bueno el sistema de, de defensa y debilidades no de mientras el enemigo digamos tiene x puntos de escudo y mientras los tenga sí. pues no le va a hacer nada de daño eh, por ejemplo, vamos a poner que tiene cuatro puntos de escudo, ¿vale? Que son cuatro turnos, por así decirlo. Eh, si tú le atacas con una espada y es débil a la espada, pues durante cuatro turnos le vas a quitar el escudo, ¿vale? Ajá. Si en cambio le atacas con una lanza, no le va a quitar el escudo y has perdido entre muchas comidas un turno, ¿vale? Ya, la ya, cosa ya. es, la cosa es, cuando le consigues quitar ya todo el escudo, se queda un poco atontado y es el momento de reventarle. Y aquí ya juega también eh, un punto importante pues que durante todos esos turnos que está atacando tú vas acumulando fuerza. Que después puede eh, digamos eh, gastarle en un ataque más fuerte. Pues puedes hacerle hasta un por cuatro. ¿Qué pasa? Que a eso también le juntas que tiene un sistema que conforme te van atacando. Puede... se rellena un medidor y cuando el medidor llega al final pues hace un ataque especial. Pues junta. El dejarlo atontado con el por 4, digamos, de de cargas que puedes llegar a tener con el ataque especial y entonces pues puedes meter tollinas guapas. Y en todo eso se basa este sistema de combate. Sé que a lo mejor un poco lioso tal y como lo he explicado, pero bueno, en el juego si lo jugáis está muy bien explicado, ¿vale? Eh, Y entonces pues bueno, se presentan situaciones de tú a un enemigo le estás quitando 30, 60 de vida... Y cuando le dejas atontado y haces todo lo que he dicho, en plan, gestionando bien la estrategia por turno, pues le puedes quitar mil o, o mil y pico en un golpe. Entonces, claro, te da una sensación de, de, de que eres súper poderoso chulísimo. La verdad es que me, me ha flipado. Y bueno, estéticamente ya lo podéis ver en el vídeo. Eh... Pues piselar el 2.5D, ¿no? Que le dice... Estéticamente Esquarenis. es una salvajada, digamos eh... Sí, sí. sí Y ya no solo eso, sino lo... cuando haces los ataques especial y demás, eso se ve como en 3D. Se ve como con mucha profundidad y, 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 no, es, y no está pixelado. Sí. ¿Vale? Y, y es increíble el, el contraste de todo pixelado, pero la habilidades, por ejemplo, el humo y todo lo demás, en un 3D súper super currado y es de lo que más me ha llamado a mí la atención ese pequeño detalle que creo que ya lo tenía también el 1 como digo, pero ya te digo, no lo jugué y la demo ni siquiera me la llegué a pasar
0: el 1 el, este... no lo jugaste, ¿no? no,
1: no, el 1 jugué solo la demo y no me enganchó eh, ya no sé si por dificultad porque no lo he entendido por qué sería pero bueno y, y ya digo, y este me ha encantado pero he llegado a una conclusión a pesar de que me haya encantado no me lo voy a comprar. Lo a comprar. No me lo voy a comprar. Porque no tengo tiempo. Quiero jugar más cosas que han salido este año. Me quiero poner ahora con varias cositas de PC. Porque llevo prácticamente un año más o menos, a lo mejor dos, nueve meses o así, que no he soltado la Switch. O sea, no he parado con ella. Así que me quiero poner con cosas atrasadas de PC. Le quiero dar ahora al Game Pass, que es lo que estábamos hablando antes. Me quiero pasar el Crisis Core, el Final Fantasy Crisis Core, el remaster este que salió. Sí. Eh, para PC también. Pff, me, me quiero pasar muchas cosas, pero bueno.
0: A eh, mí, eh, a mí no, el Octopath Traveler, yo la, la primera demo de, la, del primero, sí. la jugué. Me gustó, pero no acabé por... Eh, como que no me dieron ganas de continuar al sí, juego sí. completo. No sé realmente por qué, no por no me convenciera eso, ¿eh? así nada. Quizá no, no tenía ganas de meterme en un, en un JRPG así de primera, pero pero ya te digo, Topaz es que ha sentado escuela en, en el sentido de... Eh, el tema visual, el, realmente lo que más destaca es lo visual, ¿no? porque, pero también no, el wow. sistema de combate que, eh, dentro de que dentro de lo que es un... Eh, JRPG por turnos, pues tiene su No, Está súper bien ¿eh? Eh, eh... Tiene su ci- cierta parte innovadora ¿no? Con el no. tema de los turnos y uh,
1: ya, ya digo, no sé si el ataque. sistema de combate Ha cambiado algo con respecto al 1 Porque el 1 es que no me acuerdo de nada De, de la demo esa que jugué que ni me la acabé Como digo, pero este está súper bien conseguido Y es súper profundo, se pueden hacer virguería eh, Y eso es lo que a mí me ha gustado Y me ha podido enganchar No sé si de... Uce como...
0: acabó jugándolo O se lo pasó Creo que era. El... Él, él,
1: creo que juega el, tra- el Strategy, el Triangle Strategy. Ah, sí, ese sí, ese sí, ese sí. Eh, pero no sé si. Es... Si tiene el uno a lo mejor se lo pide. Se lo pido. Pero bueno. Pues mira. Y. <risa> este, y nada, este, eso... este de
0: hecho estaba en el Game Pass. Creo que ya lo quitaron, pero. Puede el... ser, puede ser. El primero estaba en el Game Pass. Pues
1: ya digo eso y. Joder, tenía algo que decir y se me ha olvidado. Que.. Que básicamente eso, me ha gustado mucho y me gustaría darle caña, pero prefiero... Sí, meterte con me otras cosas. Que... Sí, sí, porque es que, es que no me da la vida. Y poco más.
0: Más habiéndote uh... pasado recientemente el Persona...
1: Joder, el Persona, y anteriormente que... el Final Fantasy VIII creo que fue, y claro, anteriormente claro. el Final Fantasy... Yo qué sé, tío, como
0: Por cómo eso, por eso, por eso.
1: Bueno, y el Xenoblade y antes también, en fin.
0: Es que cuidado, ¿eh?
1: Y <ríe> que tío, es que me doy algo a mí mismo, vaya.
0: Y nada... Eh, yo, por mi parte, eh, estas semanas he jugado relativamente poco. He estado jugando un poquitín más al Wolong. Eh, eh, típico juego palomitero, ¿eh? Me está como. ¿Sabes? Me lo pongo en modo automático sí. ahí. Eh, porque, como no me está resultando. Eh, ¿Cómo decirlo? Difícil, no me está resultando complejo en ninguno de los sentidos. Sí. Eh, y tampoco le presto demasiada atención a las estadísticas y a los porcentajes y demás pues estoy disfrutando del juego eh, y pues, porque al final tiene, tiene un, los juegos de Koaidi y Tecmo tienen un poco esto, no que pues, eh, puede ir full a lo comío, no con, con eh, la atención a, a, a las estadísticas a, a, la, a lo que hace de daño en el arma, lo que porcentaje de bonificación de lo que sea, ¿sabes? Eh, Pero ya te digo, no estoy dándole demasiada atención a eso como le estoy dando al al parry, ¿sabes? Porque el parry es bastante satisfactorio. Te hace como una animacioncilla ahí de... muy fluida, ¿sabes? En plan cuando lo típico, ¿no? Lo haces perfecto y te hace ahí una animación que le da la voltereta al enemigo, tal, no sé qué... Y, y yo creo que ese, esa sensación es un poco lo que me, me hace continuar con el juego. Aparte de, de. de. de la ambientación, que sin ser así nada que te huele la cabeza, eh, como que en cada mapa vas pasando por, por zonas perfectamente diferenciadas, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Que pasa a un lugar montañoso, luego pasa a un lugar desértico, luego tal, ¿sabes? Como. Eh, diseño de niveles 101 one oh, one oh one, ¿no? en ese sentido sí, eh, sí, sí. pero pero eso me está gustando ya te digo, tampoco es que haya jugado una barbaridad esta semana, pero, pero lo tengo ahí para jugar en modo automático con el ya que eh, con, con, con el fin, digamos, de documentarme para el podcast de Dragon Ball Eh, jugué a unos cuantos juegos de Dragon Ball antiguos, aparte del Fighter Z, que me volvieron a dar ganas porque es que ese juego es increíble eh, pues también jugué al Dragon Ball eh, Z Super Butoden, que para aquellos que no sepan y que también comentamos en el podcast del anterior día, fue como un antes y un después en los juegos de lucha de Dragon Ball porque fue cuando Dragon Ball se metió de lleno en los juegos de lucha por primera vez, ¿vale? Planes, ¿En qué año era... este? Pues creo que era del 93, si no recuerdo mal. 93, oh, 94. Tío. Ya te digo, salió para Super Nintendo y... y al final Dragon Ball es una franquicia que dentro del mundo de los videojuegos pues ha tocado muchos muchos palos de género. Plan, tenemos, eh, bueno obviamente juegos de lucha eh, rpg eh, tenemos incluso juegos de cartas eh, sabes entonces es como sí. que ha tocado varios géneros y a, a raíz de Super Butoden fue cuando empezaron más en serio con los juegos de lucha entonces me bajé la room del Super Butoden 1 eh, y del Hyper Dimension si no si no recuerdo mal en la PS Vita porque digo bueno ya que la tengo ahí eh, me bajé las ROMs para jugarla, de hecho la jugamos en directo también y y no sé tío como que te, te vienen recuerdos así de, 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 de la infancia ¿no? de repente no, no es que no es pero que sí. haya jugado esos juegos en mi infancia pero pero sí que al, al siempre al tratar con cualquier contenido audiovisual que haga referencia a Dragon Ball pues Como que me siento en parte así, ¿no? Y y bueno, le di como brevemente a a, a esos juegos. Y he continuado con el Jet Set Radio, que te comenté así también un poquito que... Que que eso, que a veces es frustrante el el encontrarle el punto a a las mecánicas de juego. Porque, bueno, el juego tiene su año y, y... y lo comparas con otros juegos del estilo actuales y el movimiento, pues obviamente no es ni la mitad de fluido, ¿no? Pero. Pero aún así, pues bueno, disfruto de su buen rollismo. Al igual que me transmitió con Hi-Fi Rush. Y de juegos del estilo. Y. Y bueno, ahí, ahí estoy poquito a poco pasándome niveles. Como el juego tampoco requiere una concentración de, de la hostia porque al final sí, sí. todos los niveles tienes que hacer lo mismo, literalmente pintar paredes. Eh, pues eso tampoco... Eh, tal. Y... Eh, tengo localizado también, que esto te lo he comentado ahora antes de cámara, cuál va a ser el, el, el siguiente juego al que le voy a dar a la vida Y es al Coffee Talk. Que el título este salió hace unos años no sé si para PC, creo que para móvil está también y que es básicamente un juego muy similar al Valhalla Cyberpunk eh, solo que en vez de hacer cócteles, pues eh, sí. vas con el, estás en una cafetería, ¿no? y entonces pues tienes que lidiar un poco con, con eh, los problemas de, de, la, de la gente que te viene en el, en, en, a la cafetería y estás así y tal Ey, José 7 pc Dice, sí, favor, gente, eh. raid a Looker luego, please, buenas noches Por cierto, ¿qué tal José tío? Gracias por pasarte Que Sí, pásame el canal, es que no sé cuál es el Looker, se llama, ¿no? Sin más Es que justo hoy He visto que, que Como que ha empezado a hacer directo en... en Twitch, ¿no? Que incluso oía vuestras voces Estaba ahí jugando al Valorant y tal Vale, vale, pues, eh, si no se me Olvida nada más que por hacer la tontería, porque al final estamos aquí cuatro gatos, eh, claro, claro. pues hacemos, hacemos la, la raíz para así seguir jugando. Qué guay, tío. o sea Estamos como en una, en una generación en la que, eh, a la mínima, eh, a, a, a la gente como que no tiene ese miedo para crearse canales de Twitch y compartir para momentos. Nada. Y, ¿sabes? Como que ya no hay... Esa vergüenza inicial, o al menos ya no lo hay tanto como antes, como esa vergüenza de decir voy a hacer el ridículo y tal, porque sí, va a hacer el ridículo muchas veces. ¿Y qué? ¿Sabes? Tampoco eh, sí, no, pero descubrimos es que nada nuevo. Ya es
1: algo normal, relativamente,
0: ¿sabes? Claro, claro. Es que se ha instaurado es tanto que esta que cultura no sé. ya de, dentro de la. de la. de, de, de la cultura pop, llamé, llamémosle así. Como que sí, sea. Sí. Se ha instaurado, vaya, todo el universo de Twitch, de de, de, los streamers, tal, no sé qué. Y. y joder, ya a a la mínima, pues. eh, Pues la gente se se empieza a crear canales de Twitch así por la la cara y y de puta madre, la verdad. Eh, El otro día, por ejemplo, hablando con con un colega, con Manu, que le mando un saludo aquí, que está como ultra. Ultra aficionado ahora mismo. Bueno, desde hace tiempo a la Fórmula 1, ¿no? Pero tiene ahora como un Excel en el que se va apuntando todos los tiempos que hacen los los pilotos. Y entonces como que el otro día me preguntó que como... Bueno, a ver, cosillas ultra básicas para crearse un canal de Twitch y tal, porque como que le picaba la curiosidad de hablar de eh. de Fórmula 1 y tal en Twitch y tal, y yo le, le, le animé porque digo, hostia, es que en verdad está guay, ¿sabes? En plan, si la, la plataforma te da ese espacio para que tú puedas hablar de tus movidas o para que tú eh, estés a gusto eh, haciendo estupideces o, o lo que sea pues, pues de puta madre, vaya. Nosotros llevamos aquí desde pues desde 2020, tío, ya. Eh, Justo, es que, años, es que ¿no? siempre me voy a acordar de, de, del año de la pandemia, dos meses antes de, de que nos confináramos, eh, comenzar, comenzamos el, el canal de Twitch y, y aquí estamos desde entonces, cada semana, casi cada semana, estamos aquí charlando de movida y, y es lo típico, ¿no? De, del típico proyecto que empieza y sabes que luego va a abandonar, pero... Como que este sí, me, bueno... me, me apetecía eh, llevarlo, ¿sabes? A, a, al, al día y, y. No,
1: mola, porque yo ya te digo, eh, a lo mejor estás en tu semana y, y hay días a lo mejor que no te apetece tanto, tal. Pero después yo, por ejemplo, eso, que me he tirado un, casi un mes sin venir, tenía muchas ganas de venir y ponerme a compartir cosas con vosotros, ¿eh? Pero muchas. Y de hablar de, pues, eso, de, pues del persona 5, de tal, cual, de cosillas que he probado. Eh, que me contara un poco que habéis estado jugando, y, y es que apetece, tío. Y bueno, y incluso lo que decía al principio, hay días que a lo mejor te apetece menos, pero es ponerte, y como que sale solo, porque ya, es una conversación entre amigos, y, y yo qué sé, a mí me a mí me mola muchísimo. Ya, el ya, formato ya. así, posca y
0: demás. Claro, pero porque él, eh, muchas él veces... Él, también, él. claro. Claro, en, en esos en eso momentos, en lo que como que nos apetece menos, la primera parte del podcast, los saludos y tal, es como que lo que más perezada porque realmente, como, o al menos yo lo, lo veo así, como que el hecho de saludar y, y esperar que todo salga bien es parte del programa, pero cuando claro. nosotros ya nos hemos metido en faena y es como si todo lo demás desapareciese y, es, y estamos hablando nosotros dos, nosotros tres y tal... ¿Sabes? Es como que ya se torna en una conversación normal y, y está a gusto, ¿sabes? En plan, hablando. Entonces, pues, en ese sentido eh, guay. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, también eh, también tengo ya elegido el juego que creo que voy a jugar después del, del Wolong. Eh, que es eh, ya de una vez por todas el Resident Evil 2 Remake. El otro día me lo compré. Oh. Me lo compré porque estaba en Steam rebajado a 10 euros. Eh, y bueno, sé que por qué ahí se puede estar más baratil y tal, pero creo que la diferencia eran 2 euros y digo, bueno, me lo pillo en Steam. Y y me apetece bastante, sobre todo ahora que va a salir el 4 y que la gente está con el hype a tope. Sí. Si, no re- si no recuerdo mal, el Resident Evil 2, es el primer juego de Leon, eh, Kennedy, y... Y las, las primeras dos historias de Leon son del 2 y el 4. Entonces lo mismo hago, la de jugarme el 2, ¿sabes? Y luego más adelante jugarme al, al 4 cuando esté más baratillo y eso. Pero es eso, que bueno, Jorge lo jugó hace unas cuantas semanas y, y, y no descubro nada. Creo que salió hace, no sé si 2018, puede ser 2019, hace ya bastante. Eh, Y y, joder, tenía como esa espinita clavada de decir, tío, a ver si lo juego, pero como la. Como de nunca. Es que me haya interesado tanto, tanto, tanto el universo de Resident Evil, ¿sabes? Jugué al 7 y me gustó, me lo pasé, me lo pasé guay. Eh... Pero no, he tenido muy poca experiencia con Resident Evil. Eh, Pues como que siempre he tenido ahí esa esa duda, ¿no? De si entrar al, al universo y a tal. Y, y bueno, me decidía que si entraba Resident Evil iba a ser únicamente para los juegos que me llamaran la atención de la saga, ¿sabes? En plan, no... Sí, ni, ni por asomo me replantearía jugarme a toda la saga, porque es que no... Ni, ni tengo ah. ganas, ni tengo tiempo, ¿sabes? De ponerme a, a ello. Eh, pero eso. Eh, a ver cuándo cuando lo empiezo. Me paso el, el Wallon y tal, que no me tiene que quedar mucho. Y y le doy a este y yo creo que yo creo que poquito más la verdad Eh, yo creo que lo he comentado todo a nivel de de videojuegos ahora como siempre vamos a ir a a a nuestra sección de juegos gratuitos ya sabéis que bueno cada semana pues eh, descubrimos nuevos juegos que regalan eh, en distintas plataformas, la más reconocida como siempre pues suele ser la de eh, Epic Games que en este caso eh, a ver, la voy a colocar por aquí tenemos un par de jueguillos que es el Gladius, el Warhammer Gladius que este lo mencionamos la la semana pasada el juego este de de Warhammer Eh, este está gratis hasta el 23 de marzo Y luego, eh, a partir de la semana que viene, eh, vamos a tener el Chess Ultra. Cuidado, jueguecito de ajedrez. Que además este juego era como Ultra Pro. Era era este que era como en 3D y tal. ¿Sabes? Que no está más... O sea, como que se, se centra más en lo visual. Eso te iba a decir, muy visual, vaya. Que en lo puramente estratégico del juego. Que también, ¿no? Porque obviamente es un juego de ajedrez pero como que tiene como muchísimas skins y tal, y, y es da Es que también te digo, co-
1: el juego ya está creado, o sea, no le puedes dar una vuelta de tuerca al ajedrez, claro. que bueno, al ajedrez a cualquier juego de mesa, eh, como no le metas mucha skin o cositas así, o cambia directamente el juego, como uno que había de ajedrez con, con pistola y demás, no sé si sí, sí. has visto, que es muy curioso, <risas> pero... Claro, te sabes el nombre. No tengo ni idea, pero es ajedrez eso, con pistolas, se ve desde arriba y entonces como que pasa la, la reina y le pega un tiro por detrás, o sea, es, es otro juego, ¿no? Aunque se basa en el ajedrez y en los movimientos del ajedrez. Pero te quiero decir, este tipo de juegos que son fieles a la realidad o al juego de mesa real, sí. es que es que yo no sé, o lo metes el y mucho equipo, ¿no? un poquito más, puedes innovar y para hacer que llame la atención, creo yo.
0: Claro. Yo jugaba de más chico al, al Fritz, que era yeah, el sí. del juego este tipo, vamos, el más conocido, por así decirlo, de, de, de ajedrez. Y me acuerdo que hubo como un tiempo en el que la gente le metió caña al ajedrez porque salió la serie esta de Gambito de Dama. Sí sí, y la gente j- le dio. Y la gente empezó a darle a hierro, eh, pero bueno. Típico juego que que siempre. ¿Tú sabes jugar al ajedrez, ¿sabes? Seguro que sí.
1: Sí, aprendí en su día, pero bueno, a día de hoy no me acuerdo. No te voy a engañar.
0: O sea, yo te digo, yo solo solo sé los movimientos, no sé ni hacer estrategias ni nada. No, no,
1: yo yo ya se me ha olvidado eh, qué hace cada cada figura. Con eso te hago todo.
0: Pero eso, el Chess Ultra es uno de los juegos que que regalan a partir de la semana que viene. Y también regalan un starter pack del World of Warships. El juego este, bueno, que va de barco y que eh, lo desarrolló el mismo estudio de World of Tanks. Que es, pues bueno, un starter pack con... Imagino que un barco o tal, no lo he visto por encima, pero pero entiendo que que eso será. Un poco bajona, ¿no? Cuando te regalan cosméticos free to play en la Epic. Pero pero en fin eh, ahí lo tenemos y luego eh, aparte del juego de la Epic pues también hay que hablar de los juegos de Twitch Prime porque ya sabéis que eh, si enlazáis vuestra cuenta de Amazon Prime a Twitch pues eh, aparte de los juegos gratuitos que regalan cada semana eh, pues también te puedes suscribir a un canal eh, cada mes no y este pues puede ser vuestro canal siempre siempre dejamos ahí esa eh, hay que barrar para casa Sí, sí, al final es lo, lo de siempre, ¿no? Y bueno, en cuanto a juegos gratuitos, pues eh, tenemos... Yo creo que el, el más reconocido aquí es el Baldur's Gate, el, el Enhanced Edition del primero, que este lo podemos conseguir ahora gratis en, en Twitch. Tenemos el Faraway 3, el, el adiós. adiós y Adiós. Eh, y bueno luego tenemos unos cuantos tenemos el Iron Fish, el Space Crew Eh, hay un juego de de simulador de venta de órganos y luego tenemos a los ya clásicos Metal Slug que estos siempre están aquí en el Twitch Prime y a varios juegos de SNK y tal no siempre los tenemos aquí y luego pues también viene bien echarle un vistazo a los juegos de de Game Pass porque la semana, esto ya lo anunciamos la semana pasada eh, llegaron juegos bastante interesantes aprovecharon el tirón del Dead Space Remake y han metido el Dead Space 2 y el 3 en el Game Pass que se puede jugar a través de EA Play fíjate que hablábamos de de lo mal que iba la la tienda y, y tal eh, el Civilization 6, que este juego pues a los amantes de la estrategia le va a venir de puta madre en el Game Pass. Eh, Guilty Gear Strife, que esto, vamos, en cuanto salió en el Game Pass me lo, me lo descargué para, para darle, jugarlo Valheim, que también lo tenéis ahí. Y Nino Kuni que bueno, que son juegos que están bastante bien. Eh, hablamos siempre de, de los. Hablamos siempre de los juegos que que entran ¿no? en, en el Game Pass pero nunca le echamos atención eh, nunca le ponemos atención a los juegos que se van porque ya sabes que al final es un servicio que va rotando de juego y que y que bueno al final pues eh, cada mes ¿no? van viniendo juegos nuevos eh, se van otros eh, Casi siempre suele dar la sensación de que se van los juegos más flojos. Pero bueno, ha habido algún que otro mes que se han ido algún que otro titán. En este caso, pues bueno, se ha ido algún que otro juego importante. Eh, eh, Aparte del Guardianes de la Galaxia, el Marvel Guardians of the Galaxy, que creo que salió de lanzamiento o casi lanzamiento en Game Pass. Eh, También se va Undertale, se va Kentucky Road Zero, que esos tres juegos pues bueno tienen ahí y tal. Eh, se van también Fórmula 1 2020 que eso bueno está el 2022 ya en en el Game Pass God Simulator se va también Paradise Killer Young Souls y Zero Escape el Zero Escape es uno de los juegos que tengo pendiente en Vita que porque vi que era una Visual Novel de esta bastante buenarda es que tío en cuanto ya te digo en cuanto me pillé la Vita y Sammy se me, abrió, que... se me abrió todo un mundo de visual novels y mierda a normal. las que quiero jugar porque es como un género al que nunca le he dado, ¿sabes? Y, y ahora de repente me han entrado ganas de jugar al, al stage Gate, al claro, Zero Escape Este, al Doki Doki, al, incluso a los Rompas, a, a muchos juegos del estilo. Y como que bueno, a ver, a ver qué tal. Seguramente el primero, primero de todo, el que le desea Persona 5 ya de una vez por todas, ¿sabes?
1: Claro, vas a jugar el normal, ¿no? No el Royal.
0: No, no, al Royal, claro. Eh, qué lo... Royal
1: Ah, bueno, no, nada, 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 nada. Porque lo olvidado. decía. No, 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 que estaba pensando... Digo, ah, el Persona 5, claro, si es para la Vita, salió el normal, pero no. Eh, yo no, que no, en la he Vita no lo voy a jugar. Día. Día. No, 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 claro, evidentemente, que, que me he hecho un lío.
0: O sea, lo puedo jugar en, en streaming, ¿sabes? Quiero decir que, que ya, ya, con, claro, el, claro, con claro. el Moonlight puedo ponerme la Vita, porque... Exacto. Me, me pareció increíble que el Moonlight estuviera en la Vita también. y Y ya te digo, lo jugaré en PC... Lo bueno de, del Game Pass... O sea, lo bueno del Persona 5 Royal en el Game Pass es que da igual que lo juegue en PC, consola o nube que, que va a tener tus datos sincronizados, ¿sabes? Entonces, pues, eh, lo puedo jugar en cualquier increíble. lado. Y, bueno, seguramente, pues, sea ese. Le daré con toda la calma del mundo y que sea lo que Dios quiera, ¿no? <risa> Y, y bueno, ya está. Esos era, eran los juegos que se iban de, de Game Pass, en este sentido. También eh, hablamos de los juegos de PS Plus de marzo. Porque hace un día, de hecho, eh, Sony reveló los nuevos juegos de, del, del, del catálogo. Porque es que, claro, cuando lanzaron el, el tema de los nuevos tiers de premium y extra, había un poco de confusión para saber eh, pues, cuáles eran los juegos que entraban para los usuarios del típico PS Plus, ¿sabes? Y cuáles eran los que se unían al catálogo este de, de juegos para el premium y el extra, ¿no? Y, al, y bueno, al parecer eh, durante los primeros meses, o sea, durante los primeros meses, durante, durante los primeros días del mes te anuncian los, ¿Eh? los juegos de, del PS Plus estándar y luego a mediados como ha sido en este caso te anuncian los juegos que se introducen en el catálogo entonces los juegos que se introducen en el catálogo para el tier de Premium y Extra eh, este mes pues tenemos el Immortal Phoenix racing tenemos el Dragon Ball Z Kakarot tenemos el Ghostwire Tokyo el Uncharted Legacy of Thieves Collection, el Rainbow Six Extraction y el Techia, que este también... el Mala
1: eh, pinta tiene ese juego, de verdad. Ya, tío,
0: no me termina de... Nunca me ha terminado de, sa- sí, termina de convencer, tío. Pero además,
1: sabes que a mí me gusta mucho este estilo así más cartoon y demás, me, me flipan, pero es que este tiene algo y no me puede echar más para atrás, ¿eh? te lo digo de verdad. Ya, oh. ya, ya. Ya, ya, ya. Jesús, bendito.
0: Pues básicamente, estos son los juegos que entran. Eh, que por cierto hay que hablar del del Ghostwire Tokyo porque ya acabó el acuerdo de exclusividad eh, con con Sony y a partir del próximo mes, en abril eh, vamos a tener Ghostwire Tokyo también en Game Pass y bueno, consola en serie X y PC así que de puta madre yo este, fíjate, el Ghostwire Tokyo era uno de esos juegos que me medio llamaban la atención, luego salió un poco, pues, parece que mediocre tal, y tal, y ahí lo dejé pendiente, ¿sabes? Pero pero ahora que lo introducen en el Game Pass, lo mismo lo mismo me da por, por echarle un tiento al, al juego este. Ya sabes que al final lo, los juegos que... Sí. cuando surge la oportunidad ¿no? de, que, de que cierto título se cuela en el Game Pass pues, pues qué mejor momento ¿no? para, para, para para probarlo mira que es que a lo largo del, del, del podcast mencionamos un montón lo del Game Pass como si fuera ad, ¿sabes? pero, pero es, que para, es que para nada es que ahora mismo estoy contentísimo con el, con el, eh, con el servicio fíjate que el año pasado cuando me compré la suscripción anual de, de Game Pass, eh, tenía como esa duda de tío, a ver, seguramente no lo aproveche ni nada, pero claro. es, es que todos los meses estoy jugando a juegos nuevos en el, en el Game Pass. Y lo está haciendo
1: muy bien ahora mismo Microsoft, sinceramente. <risa> pero es. Yo, vamos, eh, y mientras estamos hablando, yo si estoy ahora un poco más callado es que estoy buscando ofertas de Game Pass eh, y que estoy viendo. <risa> ¿Qué quiero es coña? Esto era en G2A, que estoy viendo que hay. sale un mes a un euro con 13. Pero es una que, que global.
0: creo que eso es solo para nuevas cuentas. No, 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 es
1: lo que estaba viendo, pero son... Pone Monstrial, Microsoft y tipo es clave. O sea, que, que no me pone que tenga... O sea, es una clave que introduce, creo. Ah, bueno, pues entonces, no. Es pues que es lo que estoy mirando, no es un... Un email que te mandan.
0: Ya, 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 ya.
1: Pero claro, se llama eh, Xbox Game Pass for PC One Month Trial. Claro, pero One Month Trial es el. el de. El, tío, el gratis este del primer mes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Por
1: eso es algo que no entiendo muy bien.
0: Mira, mírate la letra chica, porque sí, seguramente ya, es lo mismo te pone haciendo. algo de. de Only for New Accounts o algo así. O,
1: sí, sí, o eso sí. estaba leyendo.
0: Pero bueno, que sí, sí, al final el Game Pass es una pasada y, y ya te digo, lo fíjate, justo ayer me quité de Netflix y de seguro Game Pass va a ser uno de, 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 los, de, la, de las cosas que, que voy a mantener eh, eh, al menos durante un tiempo. Que, que Hablábamos de que Microsoft estaba haciendo las cosas bien, pero, pero tío, es que lo está haciendo bien en todos los ámbitos, o sea... Te aseguro que desde que entró, o al menos me da la impresión, desde que entró Satya Nadella como CEO, está habiendo unas unas directrices y y una estrategia por parte de Microsoft eh, que que sorprenden, tío. O sea, eh, ya no solo por la adquisición de Bethesda y, y, y... Bueno, y veremos si se cumple, que supongo que sí, de Activision Blizzard, eh, en, en torno al mundo de los videojuegos y de todo este tipo de estrategias del Game Pass y demás ¿no? sino que fuera del mundillo de los videojuegos en lo que viene a ser pues, todo lo que ha pilotado Microsoft desde siempre eh, yo creo que está en su mejor momento eh, hoy por ejemplo eh, eh, hicieron un evento de, de inteligencia artificial en el que mostraron pues eh, algunas de las capacidades de GPT-4 el modelo de lenguaje este de OpenAI eh, incorporada en herramientas de, de Office, el, rollo, el Word de, el Excel de, el PowerPoint y, y mola un montón, tío, porque la, la IA esta le dice lo que quiere literalmente, es que no te lo, creo que no te lo podría describir mejor, le pides lo que quiere y te lo hace, ¿no? pero claro si tiene esta herramienta orientada a la a, la, a la herramienta de, de Office del paquete de Office de Microsoft pues yo que sé por ejemplo dice eh, quiero escribirle una carta formal a tal destinatario para comentarle que tal 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 ¿sabes? y te escribe la carta entera pum pum tú publica o eh, yo qué sé tiene un documento de 5 o 6 páginas y dice resúmeme este documento en eh, en 3 o 4 párrafos ¿sabes? y te lo resume Eh, Y lo que creo que me ha flipado más ha sido el tema de PowerPoint, porque, bueno, se llama Copilot, la la IA esta, pero que se basa realmente en el modelo de lenguaje de de OpenAI, de todo lo que ha salido de ChatGPT y, y demás. Y, tío, en el PowerPoint, por ejemplo, pues puedes decirle, quiero una presentación de tantas páginas que me hable sobre... No lo sé, en plan, eh, sobre eh, el reciclaje, por así decirlo, ¿no? O sea, por, por, por poner un ejemplo. Y yo qué se le puedes decir, eh, y ponme animaciones en, en esta diapositiva, ponme tal, no sé qué. Puedes así moldearlo un poco. Es lo que decían en el evento que transformaba tus palabras sí. en, 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 en algo, ¿no? En plan, la... Materializaban eh, eh, tus palabras. Y. Y tío, joder, eh, yo te, te lo aseguro, y bueno, lleva un tiempo ya sonando, ¿no? Pero, pero la inteligencia artificial. Eh, yo lo equiparo a Internet, ¿eh? eh es una, eh, sí. es una eh, innovación es una que de aquí a unos años, si nadie sabe utilizarla, se va a quedar atrasado, ¿eh? Es como pasa un poco con, con internet, ¿eh? que, que ya, pues, a día de hoy, pues, por unas cosas u otras es prácticamente eh, obligatorio, ¿no? Pero, pero con la inteligencia artificial pasa, pasa un poco igual, ¿eh? O al menos me da la sensación esa. Y, y ya te digo, yo, vamos, he estado, pues, por motivos también de trabajo, pues he probado muchas mierdas de inteligencia artificial y, y todo lo que se viene, cuidado, ¿eh? Eh, va a estar bastante bastante chido y, y ya te digo que al final que son estrategias de, de Microsoft que bueno, que todo esto de la inteligencia artificial perdona que me, que me ponga pesado y tal pero es que la estrategia de Microsoft esta ha sido lo que mejor le, le, le sabe hacer es tirar de cartera e invertir muchísima pasta en una compañía en este caso OpenAI que se ha dejado miles y miles de millones de dólares en una inversión y para, para incluir su herramienta en en la utilidad de Microsoft y tal. Y, y... Y ya te digo, en plan, está haciendo un trabajo Microsoft bastante, bastante guay. ¿no? Y... Y nada, yo creo que... con esto que hemos hablado, vamos a darle un repasito a... A la, a, la actualidad. a la actualidad, que aunque no hay mucho, pues bueno, vamos a, a, a darle un tema. Fíjate que hablábamos de Microsoft y tampoco no, no, nos eh, salimos de este panorama, porque tenemos novedades en lo respectivo a la compra de Activision Blizzard. Eh, bueno, al final Otra esto, vez. esto es un forcejeo, ¿no? Una lluvia de vaivenes Eh... Es como, bueno, al final Microsoft está jugando la carta de intentar convencer a los organismos reguladores y a las demás eh, compañías de que, bueno, de de que la compra no supone ningún monopolio y que tienen todo en regla, ¿no? Para seguir adelante. Y eh, unas cuantas semanas atrás ya os mencionábamos ese acuerdo, ¿no? De de, de 10 años de, de Nintendo y y de NVIDIA para, para, para añadir los juegos de, de, de PC, de Game Pass a la plataforma de GeForce Now, ¿no? Y también en, en Nintendo, en lo respectivo a Call of Duty. Pues han salido también un... Esto ya realmente son eh, acuerdos menores. Pero bueno, ha firmado un, un contrato de 10 años, tanto con Boosteroid, como con Ubitus? Y me diréis a mí, ¿y qué, qué es eso? O sea, ¿qué, qué, qué, qué me estás contando? ¿no? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué es lo que he acabado de decir ahora mismo? Pues estas empresas que yo tampoco conocía se dedican a la distribución de... Bueno, básicamente a la implementación de, de, de juegos en la nube. En el sentido que, de que al final pues, son plataformas que... En las que nos permiten jugar a varios títulos en la, en la nube. Ahí. O sea, si empieza... Si... Si... si eh, le he hecho un vistazo debajo de la alfombra, ¿no? Del streaming. Hay muchísimas plataformas de este estilo. Y es a lo que recurren muchísimas regiones para poder jugar a, a ciertos títulos que salen en Occidente. En el caso de Ubitus, creo que es una, una plataforma taiwanesa. En la que, gracias a esta plataforma, muchos títulos salen a Switch. Por ejemplo, el juego de Control, eh, pues salió en Nintendo Switch gracias a esta plataforma. Ya sabéis que Control salió vía streaming a nivel global, ¿no? En Nintendo Switch. Eh, Pero bueno, al final, eh, en países así como más restrictivos, porque bueno. Hablamos, por ejemplo, de que China, por ejemplo, pues al final son de primera potencia mundial, tal, todo lo que tú quieras, pero en, en eh, lo que viene a ser los videojuegos son muy restrictivos tanto para los menores con el tema de jugar a videojuegos eh, como muchas de las plataformas, ¿no? Al fin so, hay plataformas que acaban llegando meses, incluso años más tarde y tal, una locura esto, ¿no? Y bueno, estas plataformas, pues en el caso de la taiwanesa Ubitus, pues también ha, ha acordado un, un, un acuerdo de 10 años de colaboración para llevar los juegos de Xbox, eh, de PC a, a esta plataforma, eh, así como los títulos de Activision Blizzard una vez se, eh, se complete la compra, ¿no? Eh, bueno, al final esto es un movimiento más para, para, para intentar convencer, ya te digo a lo que hemos dicho antes, a los organismos reguladores eh, un poco así o acuerdo de, de, de ya rascar, rascar donde no hay eh, para, para intentar eso, que, que esto salga adelante y demás, que yo creo que no le tiene que faltar mucho, porque hace unos días descubrimos que no sé si fue un un artículo de Reuters que, que decía que, que no le quedaba mucho para que se confirme la compra. Como que, como que daban a entender que los organismos reguladores ya estaban empezando como a estar más de acuerdo con la compra. Que estaban poniendo menos pega y que por lo visto todo se va a, a efectuar de aquí a unos pocos meses. Se hablaba de mayo, ¿sabes? En plan el... el Sí, 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 si viene sí. eh, la fecha original cuando se acordó la compra, cuando se anunció la compra por primera vez fue junio por ahí, desde de este año, pues quizá llegue incluso antes el, el, el acuerdo, pero, o sea, cuando se confirme completamente, ¿no? Pero, veremos, pero veremos, veremos a ver qué tal queda todo.
1: Sí, porque vaya, bastante cansino ya todo esto, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Eh... Luego eh, tenemos también otra, otra cosilla. Mira que hab- hablábamos de inteligencia artificial antes. Y sí si es que al final la inteligencia artificial. Es el eh, futuro para todo, tío.
1: <risa> Qué increíble. Ya está.
0: O sea, no nos damos cuenta, pero está instaurada en muchísimas de las aplicaciones que, que utilizamos en nuestro día a día, ¿sabes? Porque al final, muchas veces se. Como que se.. Eh, me se utiliza de forma vaga el término inteligencia artificial, ¿vale? Pero sí que es cierto que muchas de las las herramientas que utilizamos a día de hoy eh, pues tienen multitud de algoritmos basados en machine learning y y demás. Eh, En en este caso eh, hablamos del DLSS3, que es la última versión de de NVIDIA, ¿no? Eh, Ya sabéis, esta tecnología que, que
1: Ahora mismo solo está disponible para las gamas 4.000, ¿no? Si no me equivoco.
0: Ahora mismo la 4.000, pero está confirmado. O si no está confirmado, había rumores de que pronto llegaría la a la 3000.
1: 3.000. La mía ya se queda fuera, la
0: 2.000. No, no te sabría decir, ¿eh? Diría que sí, pero, pero tampoco estoy seguro. Vamos,
1: que tampoco me preocupa, ¿eh?
0: Ya, 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 ya. Pero pero eso, básicamente, en este sentido, pues... Eh... Para bueno, para todo. A todos aquellos que no conozcan eh, qué es el DLSS, ¿no? Pues es una tecnología que básicamente el objetivo es que te aumenta la tasa de frames por segundo eh, y lo que hace es eh, renderizar menos píxeles en pantalla y mediante interpolación de fotogramas como que reconstruye el resto de fotogramas que, que... que quedan pendientes la imagen. ¿no? Entonces, pues eh, tiene un menor trabajo la GPU para renderizar cada frame, porque la imagen está a menos resolución y demás. Y el output para el usuario no es tan perjudicial, no es, tan, no es, no es una pérdida tan significativa. Hay varias escalas, desde el SS, si lo pones en máxima calidad, pues eh, te va a incrementar los FPS. No tanto, pero te va a incrementar en algo y la pérdida es menor. Y si pones el DLSS en en modo rendimiento, por así decirlo, eh, priorizándolo por encima de de calidad, pues eh, te aumentarán más la la tasa de fotograma a costa de verse un pelín peor. Eh, En este caso, el DLSS 3, pues bueno, el rendimiento es mayor, tal. De momento, como hemos dicho, exclusivo de de las eh, RTX 4000. Y y lo último del del SS3 es que llega a Forza Horizon 5, Redfall y Diablo 4. Así que la gente que que desde ya, eh, en unos momentos, vaya a entrar a, a la a la beta, perdón, de Diablo 4, pues eh, también disfrutarán de, del DLSS 3. Bueno, realmente no lo sé si en la beta añaden, eh, eh, añadirán la opción del DLSS, pero bueno, lo que está claro es que en el juego completo Debería. va a llegar no. eh, eh, esta opción. Y, y bueno, también NVIDIA ha anunciado que el DLSS 3 llega a Unreal Engine 5.2 por la versión 5.2 eh, pues bueno pues esto más orientado a los desarrolladores ¿no? para, para que los, los developers pues tengan esa digamos esa herramienta para para que si si por lo que sea no acaban de optimizar bien el juego pues tienen la la opción del, de, la opción final ¿no? del DLSS para que aquellos que tienen una gráfica de, de este estilo pues para, para al, al menos incrementar la, la tasa de fotograma. Eh, ¿Qué más tenemos que comentar? Trailer de Redfall. Que recientemente... Otro juego que me deja súper frío. Sí, 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 sí. Recientemente se mostraba eh, un nuevo tráiler de el... este juego. Si no recuerdo mal, va a llegar en en mayo que de hecho si abrí la aplicación de Xbox de, de Game Pass ya lo, lo tenéis ahí. No sé si se puede precargar, pero como mínimo la ficha está creada y lo, la, lo podéis ver ahí. Eh, bueno, para todo el que no conozca Redfall básicamente pues parece que va a ser un, un eh, juego cooperativo A4, solo que en vez de, de, de matar hordas de zombies pues van a ser vampiros, ¿no? O al menos eso nos deja... Entrever en sus múltiples tráiler que hemos ido viendo desde que se anunció por primera vez, ¿no? Eh, lo que tú decías, al final es un juego que. que me deja muy frío, en plan, que no. no le veo aquí nada. Eh, nada sorprendente, y, por así decirlo, no, no me llama la atención, básicamente. Y. fíjate que de hecho me llama más la atención el Dead Island 2 salió hace poco, que este, que bueno, que al final no es un juego que tenga mucho que ver, pero bueno, no ha salido a todo esto, salió como una, como una, salió como en Early Access o como una demo o algo, o como...
1: O me lo estoy ser? fumando,
0: o que salió un gameplay hace poco. O a lo poco. mejor
1: una. A ver, es verdad que salió con los desarrolladores jugándolo un poco, pero ya después no sé si a lo mejor una pequeña beta cerrada de prueba. Sí, sí. Creo sí. que no, porque se hubiera hablado más, ¿no? A lo
0: mejor. Yo creo que hubo alguna que otra beta por ahí, sí, sí. Es que hace, hace un tiempo se, se habló de ello. Yo creo que fue el también que, que anunciaron el gameplay ese y. Este sale en abril, el, el Dead Island 2. Y el Redfall sale eh, en mayo, es el 2 de mayo. Sale para, para PC y, y equipo. Así que guay. Yo no sé si lo jugaré porque lo mismo dije del... ¿Cómo se llamaba? Este que también era similar, de zombie Salió en el, en el Game Pass.
1: El, de, el que era como el de Back for Blood. El, eso, el Back for Blood.
0: Que me lo bajé y literalmente jugué 10 minutos, eh. Pero sí, vale. pero porque también esperé un poco a a, a querer si jugado no con colega y tal yeah. y al final pues no se dio la ocasión y, y no al final no, acabé por, por no jugarlo, ¿no? Pero pero al final son típicos juegos que al menos desde mi punto de vista son de de querer jugarlo con gente que tenga un espacio de tiempo para, para jugarlo en cooperativo y, y de echarte una risa y ya, ¿sabes? Que tampoco sí, sí, sí. que tampoco veo que, que, que este tipo de juegos eh, aspiren a más, ¿sabes? Que tam- no son no, no quieren ser a, a algo mucho más eh, de, lo que, de lo que ya muestran y, y demás, ¿no? entonces pues, pues ya de está de
1: todas formas yo que sé yo el refal voy con miedo eh, eh, yo que sé con las ganas que, que le, o sea con lo que flipé descubriendo este estudio que no me salen las palabras hace no sé un año fue el año pasado cuando estuve con el los dishonors el Prey y demás y ahora vamos en el Game Pass tengo seleccionado aquí el Deathloop para jugarlo en cuanto me lo pille eh, y demás pero este por el contrario Sin más,
0: ¿sabes? Ya, ya, ya. Es
1: que como que no tiene personalidad ninguna.
0: Y... Y bueno, otro trailer al que hay que... Hay que echarle un vistazo. Es al de... Al de Hyper Light Breakers. Que lo pongo por aquí. Este juego tenía la duda de si se había anunciado o no. Pero es cierto que hace unos cuantos meses... Eh... Lo vimos... No sé si en una Games como en un E3 lo, lo, lo vimos. Lo que pasa es que fue... Eh, era un tráiler animado, ¿vale? Se veía muy 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 poco del juego. Creo que unos cuantos segundos antes de que finalizara el tráiler. Y ahora sí hemos descubierto pues, este primer tráiler gameplay del juego. De, poco, de casi dos minutos de duración. Eh, y yo no sé cómo lo ves... Eh, a mí me recuerda mucho a... Muchos de los escenarios me recuerdan a No Man's Sky. Por la paleta sí. de colores, por, por todo. Pero no sé si... Quiero decir... Mmm, ya te digo, este juego es secuela de Hyper Light Drifter. Eh, juego es que... Pues que es eh, vista isométrica, <risas> 2D y tal. Y ya el estudio... Um,
1: Vamos, hizo el Solar Ash
0: después claro, Que salió hace es, relativamente poco Está como explorando con, con, la, con el tema del 3D, ¿no? ¿Vale? Y, y, y me da como la sensación De que los juegos que, ha, que han salido en 3D de, de esta compañía Como que no No nos dicen nada nuevo, ¿sabes?
1: A ver, son bonitos Son resultones y demás Pero yo no sé si tú has jugado al Hyper Light Drifter
0: Sí, sí yo he
1: jugado. Pero... Tanto. A mí me parece un juegazo, pero pero juegazo. Es una locura. Y, y el Solaras no lo he jugado, pero no me atrae ya tanto. Y este que viendo los trailers me atrae menos todavía. Ya. No sé también si es por el concepto. Eh, por el concepto de. de. Rowlight, de esto y demás, que ya. Sí, parece que es. Un, un
0: parece que es un roguelike así de, de mundo sí, abierto. Sí, sí. Mm, eh, y en tres no dimensiones
1: sé. y demás y yo creo que ya a mí me está cansando eso ya, ya, ya. pero pero bueno, no sé eh, ni idea habrá que ver cómo sale y tal, yo dudo que lo juegue sinceramente, antes me apetece más el Solar, el solar Ash es que yo, yo prefiero que me cuenten historia antes que los roguitos bueno, después ya. están ahí mis casi 200-300 horas al, al Isaac pero ya me entendéis
0: desde luego eh, pues bueno, este, este juego... Eh, lo vamos a tener en otoño de 2023. Eh, no hay todavía fecha concreta. Pero... Pero lo que sí sabemos es un poco pues... Que de momento está confirmado para, para Steam. Para ninguna otra, creo que ninguna otra plataforma, aunque entiendo que esto acabará saliendo, ¿sabes? Eventualmente sí, claro. acabará saliendo para otras plataformas, ¿no? Pero. Pero de momento solo lo tenemos disponible. Bueno, lo tendremos en, en Steam cuando salga en, en otoño. Y poquito más que comentar al, al respecto, la verdad. Eh, ya te digo, el Hyper Light Drifter era un juego eh, de 10. Porque se centraba en, en eso, en, en esas dos o tres mecánicas que tenía de de pues eso, de hacer muy bien el tema de, de, del combate, ¿sabes? En plan, como eh, pulirlo en ese sentido muy bien. Y, y también nos dejaba un apartado artístico pues, maravilloso, ¿no? De, de, Digno de los pixel de aquella época y que seguimos viendo y, y tal. Eh, por cierto, me, me acordé de ti eh, hoy porque el Sea of Stars también sí. se ha confirmado para Xbox. Pero ya...
1: Tiene ese. ese otro que juega la demo y no hablé aquí de ella, ¿eh? Ya está muy guapa, pero bueno, repito lo mismo que he dicho al principio del podcast. Eh, estaba casi por reservarlo hace dos o tres semanas... Pero voy a dejar de jugar JRPG por ahora A no ser que sea uno que yo que sé Que lo rompa todo
0: <risa> la, la cuestión es que sale, se ha confirmado para Xbox No sé si saldrá para Game Pass de Pero desde sí. luego Pues Es que hasta entonces cre- eh, creo que solo estaba Para PC y Playstation Si no recuerdo mal O para PC y Switch Para Switch estaba
1: Para demás
0: plataformas Es verdad y... porque lo vimos en un direct Estaba en no, Switch no, y,
1: y, coño, y porque yo he la demo en Switch Quiero decir
0: Cierto, cierto, efectivamente
1: pero, pero sí, 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 vamos eh... Supongo que saldrá prácticamente para todas las consolas Sí, sí, sí La verdad es que es precioso, tío No, desde, sí, desde, de, desde luego yo
0: yo creo que el estudio eh, Ha captado que bueno, que hay interés en el juego Y y que bueno, que cuanto más plataformas esté pues supongo que mejor, ¿no? En ese sentido ¿Y qué más teníamos que ver? Ah, bueno también otro de los lanzamientos que teníamos que hablar de System Shock, ¿vale? Que por fin parece, y digo parece porque esto cada se ha retrasado cada dos por tres, el, el, el uno de los ejemplos de de, de, de desarrollos tortuosos, ¿no? Eh, porque se, se pausó su desarrollo... Eh, Joder, perdón, que te, me, estaba no, no. me estaba aclarando la garganta. Eh, y, y que, eso, eh, parece que por fin vamos a salir de, de, de duda y, y que vamos a poder jugar a System Shock, el remake de System Shock, el próximo 30 de mayo eh, en prácticamente todas las plataformas. vaya, Creo que menos Switch. Eh, sí, todas, PC y consolas eh, bueno, el remake está, corre a cargo de Night Dive Studio eh, es un completo lavado de cara del primer System Shock un juego que salió hace 500 millones de años y que a día de hoy pues lo juega y sí, es un juego pues como súper tosco, pero digamos que es un referente dentro de la ambientación cyberpunk ¿no? eh, y de la ciencia ficción y tal ¿no? entonces eh... No sé cómo de bien le habrán sentado que durante todos estos años hayamos visto referentes pues como en, en first-person shooter de ciencia ficción, sabes como es el caso de Prey o, o, o similares. Ahora mismo no, no, me, no, no, no me sale ninguno. Bueno, el, el Atomic Yo Heart, por ejemplo. Pero que... oh, sí... No sé si tiene que decir algo en ese sentido, pero desde luego le, le echaremos un vistazo porque System Shock era una saga a la que sí me quería adentrar, pero como que siempre he tenido dudas, ¿no? De, por el tema de que, bueno, que haya antigüete y tal, pero, pero eso. Y nada, el 30 de mayo se supone que eh, saldrá para, para consolas y PC, así que de puta madre. El que parece que está teniendo más problemas de la cuenta y que vuelve con problemas es eh, Stalker 2. Eh, Again. ¿Dime? Again, again. Again, again, efectivamente. Y es que, bueno, a ver, tiene su contexto, ¿no? Porque al final, eh, eh, Stalker 2 está siendo desarrollado por GSC Game World que es una desarrolladora ucraniana y que con todo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania tuvieron que posponer el juego, ¿vale? Eh, Llegaron a posponerlo de manera indefinida y hace unos días saltó una noticia de que por lo visto eh, ellos tienen indicios de que a través de un foro ruso han eh, hackeado las cuentas de su empleado y han eh, robado... eh, Información confidencial de Stalker 2 y y así como información de de su empleado y demás. Eh, Según parece, han estado... eh, Estos atacantes también han estado como eh, chantajeando a la compañía, ¿no? Eh, y parece que, que, que está pasando por un desarrollo, pues, muy, muy difícil. Eh, eh, lo lanzaron en formato carta, ¿no? Como suelen eh, hacer los estudios últimamente cuando se tiene que anunciar un retraso y tal, pues eh, en Twitter ver la típica cartita y tal. Pero bueno, en este caso, pues, eh, obviamente es algo más serio. Eh, Y y bueno, parece que que se han filtrado contenido de la historia, cinemáticas, mapas y y mucho más. Eh, El estudio dice o pide a los fans que por favor sean pacientes y que no compartan ese trabajo porque, bueno, al final es obvio, ¿no? Igual que ocurrió con lo de GTA VI, eh, pues eh, quieren mantener esa esa privacidad hasta que el juego pues ya salga y todos lo podamos ver y tal pero pero eso eh, dicen que aún aún toda todos estos es problemas que, que bueno que van a seguir luchando con con, con pasión y tal pues porque al final eh, al final con, pues, con todo el, el, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? pues como que hay cosas más importantes, ¿no? Y, 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 claro. y eso que, que hablan también de que eso, de que esto no, no es nada en comparación a digamos, a todo lo que han estado sufriendo estos últimos meses eh, allí en el estudio, ¿no? Entonces, pues. Eh, desde aquí espero que. Esperamos que esperemos que, que todo salga. Salga bien. Se supone que Stalker 2 sigue planeado para 2023, pero todavía no hay ninguna fecha. Eh, se habla de que puede ser diciembre de 2023 y tal, pero, pero ya te digo. Esto
1: al final Yo lo vería raro r- este año, si te lo digo.
0: Claro, eh, viendo todo lo que. Bueno, todos los ejemplos que hemos visto en los últimos años. En cuanto a fechas de lanzamiento, pues eh, el hecho de que nos digan una fecha ya es eh, motivo de duda más que de otra cosa. Pero pero bueno, yo creo que, que lo podemos dejar aquí, la verdad. Ha salido ahí un podcast, pues bueno, ya, ya decíamos que tampoco había tanto, tanto así relevante, pero si sí había alguna cosita que mencionar, hemos hablado de nuestro juego, de nuestra mierda, como siempre hacemos, ¿no? Aquí en el, en el podcast. <risa> <risa> eh, así que, bueno, procedo a despedirme. Voy a hacerle la raid a, a, a Luque. Eh,
1: Luque el compañero este que saludamos el otro día, ¿verdad?
0: Eh, sí, bueno, es con el que jugamos ahora mismo mucho a... a a Valorant, ¿sabes? Eh, sí. Entonces, pues se ha, creo que se ha creado un. Eh, un podcast hace. Un podcast, digo, un canal, un canal. sí. Hace poco. Así que ahora vamos a hacer la, la raid y tal. Y, y ya está. Eh, en, en lo que respecta a vosotros, pues nada, muchísimas gracias por todos los que habéis estado en, en el chat. Eh, gracias, como siempre, a Isami, por esta charlita. Eh, ya sabéis que es un Podcast lo hacemos todos los jueves eh, a las 10 y media en twitch.tv barra Nos podéis seguir también en, en, en Twitter, en, que el usuario es zone barra baja podcast, si no recuerdo mal. Eh, los lunes posteriores al, a los directos eh, resubimos la, la charla tanto a YouTube, en el canal que de, tenéis en la descripción, como en... Eh, en plataformas de escucha, ¿vale? Rollo Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás. Y poquito más, nos vemos la semana que viene con más actualidad, con más videojuegos. Que paséis un buen fin de semana y por mi parte nada más. Nos vemos. Chao. Chao, chao.